1: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 今天我们要来分享的是罗英石 PD 特辑下《下三十三餐与新婚日记》。我们已经连续两期分享了罗英石 PD 的节目，将他的节目分成了经典异能和治愈系两个类别。前面介绍了经典异能的《两天一夜》和《新西游记》。治愈系的花样系列上一期也说完了，那今天就是罗宾地特辑的最后一期，我们来看
0: 《三食三餐》与新婚日记。
1: 这两个节目要说有什么共同点的话。那就是都是从城市来到了农村，以乡村生活为大背景，在脱离了都市生活的基础上，将人的情感更加单纯的展现出来。三十三餐第一次出现的时候是在一四年，承接《花样青春老窝》行》出现。节目的缘起是在花样爷爷旅行期间，从来没有做过饭的李瑞镇，因为要为爷爷们准备韩餐而吃尽了苦头，尽管磕磕绊绊。但最后的成果得到了爷爷们的一致认可，制作组就半开玩笑地说：“既然做得这么好，那以后就拍一个李瑞镇料理王的节目。”这个玩笑话在当时遭到了李瑞镇的白眼，可玩笑开着开着，却又真的做出了节目。这个节目就是体验有机农生活的三十三餐，所以李瑞镇觉得很荒唐，一段时间都会跟罗皮蒂嘟嘟囔囔说：“一普鲁嫩，王爱嫂，这个节目要完。”其实也难怪他会有这种感觉，因为刚开始出演节目的时候，就真的只是在偏僻的乡村里，一天里没有任何停歇的做三顿饭而已，甚至于做出来的饭都没有那么好吃。关于三十三餐，罗皮蒂也说，画面单调不说，演出阵容也只有两个人，制作团队第一次开拍就觉得这次好像要完了，但他认为要尝试新鲜的事物就必须冒险前进，没有冒险就没有突破。罗 PD 的冒险似乎从来就没有过真正的失败，《三十三餐》快速的虏获了观众们，他以新的放送观念引领了又一种综艺趋势，收视率再一次爆表。因此，《三十三餐》也成功的实现了量产，变成了庞大的系列。至今，《三十三餐》已经播放了六篇，从一四年十月开始，每篇之间相距一个月的时间，最多也不过是六个月。这样没有停顿的奔跑，到了上一年的年末，从山脚下的乡村到海岛上的渔村，从开播便引发了一场安静而又恐怖的收视率大潮。三十三餐的开篇是在江原道京善郡的农村里，就像前面所说，三十三餐就是让出演者们从城市来到农村，用自己的双手制作一日三餐的故事，通过劳动来获得食材，并制作健康的饮食，让人们体会到每一顿饭的价值所在。出演者是演员李瑞镇，还有 Two PM 的玉泽演，一只小狗 Minky 和山羊 Jackson， 这就是全部的出演团队。没有两天一夜或者《新西游记》那种和制作组决一胜负的紧张感，也没有像花样系列那样在陌生的地方与人偶遇发生故事，只是用宅旁地的材料来解决早午、晚三餐，就构成了节目的全部内容。总是很有热情的玉泽演和什么事儿都嫌烦的李瑞镇组成了兄弟组合。
2: So, baby,
1: 玉泽演作为出演者还是很让人开心的，毕竟在 idol 全盛期2 PM 还是很优秀的。玉泽演也让很多人心动过，在那个时候他叫做野兽偶像秦松斗，但是在《三十三餐》里面他却展现了傻瓜般的憨厚，得到了“玉呆瓜”哦“苹果的外号。尽管他很有热情。但总是有百分之二的不足，对农活笨手笨脚的样子提供了笑料，对待动物的温柔面貌又衬托了他单纯的形象，从而获得了观众们的好评。那说到李瑞镇，上一次也说过，当第一次在《花样爷爷》中作为挑夫登场时，有很多人惊讶李瑞镇的态度。在节目中，他将自己的不满照直地向制作组吐露。但也只是发发牢骚，最后还是很有礼貌地服侍了爷爷们，交代的事情也迅速地做好，就这样形成了自己的异能角色。一边说不愿意，一边又照单全收的奴性。李瑞镇虽然总是嫌烦，但是动手能力又很强，把事情料理好的样子真的很让人欣赏。罗皮弟也是看上了这样的李瑞镇，曾经评价他说，他发起牢骚来就算各种吐槽。土的东西和土的样子都很好笑，运用这种特质所制作的节目正是《三十三餐》。事实上，在节目刚开始的时候，被寄予希望的有趣的要素之一，正是罗皮蒂和李瑞镇像猫和老鼠一样的化学反应。《三十三餐》将李瑞镇从国民挑夫变成了国民农夫，而只是为了满足罗皮蒂个人幻想而开始的正体不明的节目。给了韩国异能界一棒，真的是异能节目的一股清流。在介绍拜托了冰箱时，在说吃饭放送时提到了三十三餐。其实三十三餐是美食节目的延长线。给我印象深刻的饮食有用羊奶制作乡村乳酪沙拉，用石磨磨咖啡喝卡布奇诺，还有随时可以从宅旁地摘来的新鲜蔬菜和水果，在锅盖上烤肉，还亲自腌萝卜泡菜，甚至自己做烤炉制作面包。那罗皮蒂本人是一个很热爱旅行的人，所以旅行元素一直都在他的节目中出现。他说，当说到旅行的时候，就想起了农村，在屋檐下听雨水滴落的声音，坐在木廊台上喝着米酒，这些都是我累了的时候会常常想起的画面。正好最近又流行归农返乡，所以觉得应该做一档像《三十三餐》这样的节目。没有欧洲的自然风光，南美洲的神秘，也没有爷爷、音乐家和青春，看似并没有什么特别值得说的魅力。但三十三餐中含有基本的料理、旅行、假日、悠闲等这些现代人想要享受的素材，所以它理所应当的受到了各个年龄层观众的喜爱。对于在家里没有可以一起吃晚饭的职场人而言，三十三餐是让单身饭桌不再孤独的同伴。而作为晚上十点钟的综艺，又吸引了享受饮食题材的三十岁中后期到四十岁中期的主妇，在这种平和的气氛中，可以和家人一边吃宵夜一边谈话。而另外一个意想不到的受众群体，则是草食男。草食男是指比起恋爱更注重自我管理的男人们，他们对于料理具有兴趣，享受一个人的旅行。也乐于寻找属于自己的风格。玉泽演和李瑞镇做一顿饭需要两个小时，期间并不怎么说话。他们忙碌的二十四小时和草食男在自己身上花费的时间取向又是相似的。
0: sorry，I'm it it's it's I it complete not and sweet，and knew how goes，but really
1: sure。sad 不可否认的是，编辑是一件很重要的事情。三十三餐是一档编辑密集型节目，编辑像是在给平淡无奇的内容调味。演员做饭的画面、农作物生长的画面，都通过超高速镜头拍摄，而且在字幕上也下了不少功夫。给节目中的动物也赋予了角色，非常仔细的拍摄，让动物们变得异常可爱。罗皮蒂说，十天中一次拍个三天两夜，没有拍摄任务的时候，大家就一起做后期编辑。在后期编辑前，拍摄录像只是一堆没有意义的连续画面，一直不停地倒回去看，就会找到一些规律和故事。在城市里居住的话，因为有超市、有便利店、有各种各样的即食食品，还有外卖，所以吃饭变成了很简单的事情。同时，因为工作忙碌，吃饭的时间又不多，平时只是快速的填饱肚子。一旦有了时间，就要去各种高级饭店去找美食。只有这样的刺激，才能满足胃口和内心。长久以往，这也让人很虚空。同时，也让吃饭这一件每天都要经历的简单而又重要的小事变得意义全无。所以在看了这个节目之后，也找到了一些关于吃饭的仪式感，以及对于食物的尊重，同时也会更加向往乡村生活。三餐分为两个系列，就是陆地和海岛。而在第一季的《三十三餐》大获全胜后，一五年一月，《三十三餐渔村篇》便诞生了。它的受贿者是车胜元、刘海镇、孙浩俊。车胜元、刘海镇作为电影演员，本是不轻易参加综艺节目的明星，他们的参演令人十分兴奋。而孙浩俊则在《花样青春》后以嘉宾身份参加了《三十三餐》，并以奴隶的形象成功获得了人们的好评。春篇的选角可以说是十分优秀的，车胜元的厨艺救了节目，刘海镇出色的动手能力让两个人一人主外一人主内，可以说形成了平衡。除此之外，就是两人在异能中也毫不逊色的口才，加上孙浩俊之后，三人成了家人般稳定的结构，用温暖的人情完成了治愈的氛围。可以说，在这里面更加体现了罗英石 PD 的角色赋予的能力。在分析了他们三人的生活方式和性格后，将其最为突出的性格极大的形象化，在这个过程中为他们创造了完美的角色。那具体来说，就是车正源得到了车审、彩君玛的外号，刘海镇则是真大海参排大戏。这真的是神来之笔的起名，不仅仅是起名，连角色之间的关系也都一并设定好了。车胜元和刘海镇，一个人细腻处理家务，一个人外出捕鱼，在两人多年的坚固友情的基础上，变身为中年夫妇。而性格内向的孙浩俊的定位其实很不容易明确，一开始并没有想到他会成为固定，因为他看起来并没有什么过人的才能。但是车胜元和刘海镇却对他很满意，因为他话不多，但很踏实。罗 PD 就捕捉他踏实做辅助工作的帮手形象，把他描写为他们的儿子。孙浩俊曾在综艺节目中说：“其实他自己是一个很无趣的人，但是编辑们把节目剪辑得很有趣。”这些形象不仅是导演的编辑，也要出演者们真的具备相关的实力才行。车胜元给人的形象一直是帅气的模特身材，充满 c h 斯 r 的电影演员。而在三十三餐中，他挑剔啰嗦，但又干净利落的主妇气质，与原来的形象形成了强烈的反转。做辣白菜、米酒、糖醋肉等复杂的料理也没有任何的阻挡。再加上他对女儿时的撒娇，对待岳母时的和善，都让观众发现了从前不曾了解的车胜元的魅力，引发了爆发性的反响。而获得“真大海”昵称的刘海镇。则以与其粗糙爷们儿形象不符的温柔融化了观众。担心被钓鱼针勾住的鱼嘴会痛，小心翼翼地取出钩针，故意放生。刘海镇是一个稚嫩而又温暖的人，在与十五年的朋友车胜元在岛屿上的生活中，即使他常常会被唠叨，刘海镇也是一笑而过。这样的他温柔的让观众心情舒坦，这样有魅力的刘海镇也难怪女神金惠秀都会倾心于他。在十八年演技前辈车胜元、十五年演技前辈刘海镇面前非常怯场的孙浩俊，看着出生不到四个月的小狗三切，却放下紧张的样子，勾起了观众的自动微笑。也因为他，孙浩俊毫无污染的纯粹感更加突出了。《三十三餐》再次成功的原因，不仅是单纯的靠角色设定，还有他们营造出的一种恬静安稳的气氛。出演者之间你来我往，呈现出一种家庭和睦生活的日常，善良的人们在一起做善良的事，这一点就足够治愈观众。形成了三十三餐的两大山脉，由李瑞镇领导的陆地派和车胜元领导的海岛派两个队伍各自进行了两季的节目后，节目组对他们进行了交换。车胜元搭载新成员南祝贺来到了陆地，李瑞镇也带着 Eric 和尹君相来到了海岛。一六年七月播出的全新一季《三十三餐》已经是第五篇，离村篇全部人员移动到全罗北道的高场，而新成员南柱赫与孙浩俊一起形成了兄弟效应，也加入了这个家族。高场篇的《三十三餐》再一次轻松取得了破十的收视率。刘海镇由于电影行程很晚才加入到拍摄中，从他的这一次缺位中，也让人们明白了他是不可或缺的。尤其是对于车胜元来说，之前就一直因为没有人能接受自己的大叔搞笑而感到可惜的车胜元，因为刘海镇的登场而感到十分的高兴。刘海镇就是那个能打开车胜元开关的人，而刘海镇也表示，比起晚财岛房子变得特别好，和车胜元异口同声的表示喜悦，展现了夫唱妇随的样子。这两个人绝对是一加一大于二的。在南祝贺加入之前，孙浩俊一直是在车胜元和刘海镇身边的一个跑腿的忙内，而这一次南祝贺成为了他的弟弟，两个人就像军队的前后辈一样，形影不离地干着各种活，一起毛手毛脚，非常有趣。孙浩俊也会开南祝贺的玩笑，通过和之前不同的滑头的形象，展现了全新的趣味。而陆地相对海岛优越的料理条件。也让车胜元有了更宽广的发挥空间，以不比任何一个主妇逊色的熟练料理手艺，再一次让人们惊讶。与此同时，他又照顾着有着儿童口味的男柱贺，在辣炖鸡块里放年糕等等一些细小的部分，都能够一一记在心里。从前，他也有照顾孙浩俊喝牛奶的这个细节。所以说，看过的人就知道车胜元这种细心温柔的样子特别具有魅力。看过的人就会知道，他们四个人两两分组为设备部和料理部，设备部和料理部的分类真的特别有爱。孙浩俊跟着车胜元做饭，南柱赫跟着刘海镇一起干活，并且对刘海镇的大叔笑话着了迷，让刘海镇非常满意。我相信很多人都是为了南祝贺而来，但是作为一个三十三餐的观众而言，我更担心这个年轻的演员不能和他们合得来，会不会破坏了气氛？但是南祝贺出色的完成了任务，和大家非常的融洽，而且这一季的笑点真的可以说是最密集的了。这四个人的组合超出了预想的合拍。为了家人的三餐，挑选菜单，制作美味佳肴的车胜元。在这一个过程中，默默给予帮助的刘海镇，还有跟着他们的孙浩俊，还有男祝贺，没有一个人提出对自身的角色设定的反抗，只是在所给的情况下做好自己该做的事，同以前一样，还是善良的人在做善良的事情，这让观众们感到十分的治愈。那相对应的是，陆地出身的李瑞镇也来到了海岛德良岛，甚至他考取了驾驶船类的驾照。而新的成员是神话的 Eric， 还有演员尹君相。1 6年10月，在人们的期待中，《三时三餐渔村篇》第三季开始了。首先，因为是文代表的出演，吸引了大量的关注。我相信这里面不仅仅是神话创造，因为电视剧《吴海英》的大热，也有很多人都开始关注 Eric。因此，这一次的三食三餐得到了很多的瞩目。在这里 ，Eric 是料理担当。其实这是一件让人很惊讶的事情。大概在12年还是13年的时候。神话放送里 ，Eric 还不会做饭，所以当时我和朋友还猜测，这个人肯定是有了人了，所以才会这般的进步。那就在前不久，这个猜测也得到了证实，我们伟大的低设还是拍到了。而实际上 ，Eric 和李瑞镇也是故交，两个人多年前同时出演了电视剧《火鸟》，就是诞生 Eric 名台词的那一个剧集。大概每一年神话回归，他都要表演个几遍吧，非常经典。火鸟组合的两个人能力都很强，有一种精英巨头的感觉，配合相当和谐。李瑞镇对艾瑞克的偏爱也显而易见。那艾瑞克在节目中传达了很多和食材相关的小知识，还有料理小技巧，诞生了一系列的新菜单，同时又是钓鱼的有段位者，实力令人惊讶，成为了一大看点。另外，艾瑞克细心教导忙内和照顾大哥李瑞镇的样子，都让观众感到十分的温暖。可以说，艾瑞克承担了相当多的分量。但是文代表做饭的特点是要切实的做好准备，需要很久才能吃上饭。尽管是这样，但是出色的味道又令大家对他感到赞叹，无话可说。果然很像文代表的作风，沉着而又细心。只要去做一件事情，就会把它做得很好。但是非常遗憾的是，他从头至尾都保持了稳重的演员的样子。看来他只有和成员在一起才会做出那些人来疯的行为吧。那尹君相这名演员，大家应该都有印象，他在《匹诺曹》里面饰演了李钟硕的哥哥。同时又在《Doctors》里面饰演了男二号，在《三十三餐》里，他作为忙内展现了勤劳、大力、能吃的形象。虽然一开始像每一个忙内一样笨拙，但是非常的勤恳、努力、听话，也得到了两位哥哥的喜爱。其实从一开始就没有担心过这一季的《三十三餐》，因为有我国民好感度爆棚的大神话在，肯定不会有问题。而且后面也承接着神话的回归，所以这一次出演从很多角度来看都是很成功的。
0: 三十
1: 三餐播放至今已经两年多了，而在两年期间，他一直受到了观众的喜爱。曾和《无限挑战》一同成为国民最喜爱的节目，是现实和娱乐相结合的产物。远离都市的忙碌与喧嚣，投身乡村的闲适与宁静，摒弃都市的浮华，寻找乡村的朴素。它表面看起来平淡无奇，没有特点，但却能敏锐地洞察现代人的内心，再一次证明了罗 p 蒂不俗的实力。下一个素材会是什么呢？在假想婚姻、假想恋爱节目遭遇观众们排斥的时期，罗 PD 带着新婚真人秀《新婚日记》回到了观众身边。二零一六年三月十一日，演员安宰贤和具惠善被传恋爱，后经双方经纪公司确认消息属实。在五月二十一日，安宰贤与具惠善正式结婚。这一个节目的企划是以出演者的魅力为基础的。罗 PD 通过《新西游记》了解了安宰贤之后，看似被他深深吸引，诞生了灵感，《新婚日记》突破了假想恋爱与假想结婚的限制，直接记录了明星夫妇的真实婚姻生活，在节目中展现了安宰贤和具惠善两人在日常生活中的样子。观众们可以在电视机前看到这一对年轻美丽的新婚夫妇吃什么、穿什么、做什么，而综艺性的趣味则变成了第二个需要关注的问题。如果说你还没有结婚，那么就可以间接的体会到别人的新婚生活；如果说你已经结婚，那么就可以比较体验与自己的生活有什么不同。尽管很难估计它的趣味性和感动性。但是超越了之前有线台或者无线台播出的无数假想结婚综艺和恋爱综艺节目，就真实夫妇综艺这一点，还是很新鲜的素材。在这一个节目刚刚播出的时候，可以说是吸引了很多人的关注，很多人都说实在是太甜了，撒狗粮什么的。对于这种所谓秀恩爱的节目，也可能有的人并不喜欢，比如我的朋友一开始就觉得这种节目都会立 flag， 见光死之类的。而实际上，在韩国也存在着相当一部分人表示并不喜欢他们。安宰贤和具惠善夫妇通过一部电视剧相识。像电影一般陷入了热恋，并且快速结婚。他们省略了结婚仪式，并将相同金额的婚礼费用进行了捐赠。与众不同的行为获得了大众的关心。安宰贤和罗 PD 合作后，虽然形象有所好转，但是相反也有很多人会指责他们另类。也许正是因为他们与其他多数的艺人们不同，让这对夫妇有了 anti 粉。因为演戏，每次都会受到恶意留言的折磨；因为快速而炽烈的恋爱，他们的结婚也会被人议论。罗宾蒂简单明了地回复：“为什么要拍摄这一个节目？正是因为他觉得这一对夫妇太美了。”其实，由于我对于罗 PD 的这种熟悉和信任感，我对这对夫妇并没有反感，也没有像网上那么过分炙热的追捧。什么撒狗粮、土狗的说法，其实都是在消费话题的热度。真的是像喜欢从前每一个出演者一样，喜欢着这两个人，因为是一样的真实与温暖。当时第一个感受就是觉得罗 PD 做的真好，又找到了一个新的领域，而且是完全没有想到的。在无数的假想结婚、恋爱综艺都扑街了之后，让人疲惫的不行，拍出了这样的真实夫妇综艺，而且我认为他也没有辜负这种信任。从节目的剪辑到音乐的安排，都能看出那种走心，的确让我们看到了那种新婚夫妇之间的温暖，也没有回避新婚夫妇相处中的现实问题。其实这一个节目的收视率并没有从前那般传奇的高。罗 PD 的节目的高收视似乎已经被人们习惯，以至于这样还不错的高度就无法满足人们。我觉得什么情节过于平淡，没有 point， 角色没有定位，夫妇之间不够心动，这些功利性的指标真的是让人无话可说。对于我这样普通的观众来说，真的没有什么可挑剔的。而且在看了《新西游记》的时候，大家就知道两个人关系的公开是伴随着《新西游记二》的拍摄的，也是在这个过程中，罗 PD 接触到了这两个人，因为这两个人实在是太好了，所以很自然的产生了想要拍摄他们的灵感。这样的节目诞生起源也很让人喜欢，是很自然的，是真正对于生活中某一件事的深刻感悟而来，充满了真心。而对于他们的感受，真的就是罗皮蒂的那一句话最准确：“普普嘎也 boss 了。”这两个人实在是太美好了。我相信大多数人对于具惠善的认识还停留在韩版的《花样男子》，但是在看这个节目之前，我就知道具惠善其实是一个很有能力的人。尽管她的曝光率似乎没有那么高，但她不仅是一名演员，还做过导演、编剧、作曲，出版过自己的小说，办过画展，钢琴实力不俗，还举办过演奏会。这样的一个女演员是不会让人讨厌的，至少我是很佩服她的。而其实，相对于聚会善、安宰贤这样一个模特出身的帅哥演员，似乎都相对暗淡了。他自出演《来自星星的你》中千颂伊的弟弟后，被观众熟知。两个人的新婚生活真的是很甜蜜的。安宰贤是一个非常细心的人，能够把生活照顾得非常仔细，是生活型的人。而聚会善是典型的艺术家类型，非常需要自己的空间来弹钢琴、画画、来创作，也会有自己的小情绪。其实可以说两个人是非常不同的。所以当我听到这一个节目主题曲的第一句时，我就已经很有感触了，因为第一句唱的就是“你和我是那么的不同”。两个人的新婚生活就是在这样的差异上展开的。你能看到他们彼此适应、迁就的样子，节目也放出了他们因为生活的争执。你看到两个人开诚布公的探讨，也对婚姻有了新的认识。安宰贤真的是一个很体贴的人，不仅是在《新西游记》里，在《新婚日记》里，他也对制作组说，这可能是两个人最后一次一起出现在一个节目中。所以他希望能让大家看到妻子可爱的一面，让大家知道妻子是一个非常可爱的人。自己的形象哪怕差那么一点儿也没有关系。不管节目的反响如何，聚会善有这样的一个人照顾，他的平生都会很幸福。那除了新婚生活之外，节目同样展示了大量的乡村生活的细节，如何自己制作自然的饮食、烧柴取暖。更不用说自然的风光，这一切都为他们的新婚生活笼罩上了一层非常温暖的光芒。所以这一部体现新婚生活的异能，尽管收视上没有创造辉煌，但相信罗皮蒂一定是抱着一颗善良的心来为两个人留下回忆的，送给他们一份新婚礼物。婚姻生活有着很多的困难，希望两个人以后能够好好的走下去。至此，我们就将罗英石 PD 的代表作都介绍完了。治愈系节目里面所涉及的旅行、料理以及伴侣，其实都是我们在日常生活中疲惫时会去选择的治愈选项。工作好累呀、啊，是不是要去旅个行？周末是不是要去找找好吃的店？是不是每当没有力气时，就很想投入伴侣的怀抱？所以事实上，这都是在现实生活中能够治愈每一个普通人的事情。罗英石导演通过自己的节目发掘了很多明星身上的娱乐潜质，而且这种发掘并不是选择用综艺将某一个新人捧为明星，更多的是将已经成为明星的人设定特定的综艺形象，也就是综艺人的再发掘，开启了角色综艺的先河。他能够激发演员身上的特征，像李瑞镇、孙浩俊、车胜元、刘海镇、玉泽演、朴宝剑等等都是这样的。甚至于连动物，它都赋予了角色。那其实，在这里可以回答一个我们前面提过的问题，就是为什么罗皮蒂在人选上会那么的慎重？看了这些节目，你就可以大概联想到，背包旅行节目给了人很大的自由空间，而只有真性情的人，有着丰富阅历的人，才能在这里展现出有价值的态度、温暖的人情。三十三餐也是一样的。一个热爱生活的、有生活经验的人，才能在自给自足的条件下创造出丰富的生活。那和《请回答》系列一样，罗 PD 的节目最让人欣慰的就是他每一次的新尝试总是有进步的，是越来越好的，让人充满了期待与信心。而期待又从不落空。也希望罗 PD 能够有更多更优秀的节目出现。那我们的罗英石 PD 特辑就到这里了。再见。